0: 欢迎收听《仙者》第一百零二回，作者望雨，由吉米为你播讲。原名将铸造石室机关重新封闭，又将洞府大门用一块大石堵住，而后朝周围望去，眼神中掠过一丝失望。那头地形妖始终没有出现。地形妖和之前的噬灵兽不同，体内蕴含一块化土石。可用于炼制一些遁地宝物，价值不菲。他沿着溪流继续往上，星号星号星号去，很快抵达那处黑松林。原明对黑色巨鸭一无所知，不知道其身上是否有可供收取的灵材，不愿贸然招惹，施展木隐树隐去行迹，小心横穿了松林。他今天运气不错。没有遇到那只黑色巨鸭，顺利来到四目金猿所在的区域。他上次遇到那株红心桃树纯属偶然，此刻也记不起桃树在何处，只好继续维持木引术，尝试着四下寻找。咕咕！突然间，他伏在元明肩头的黑蝉低鸣几声，元明一凛，停下了举动。因为黑蟾通过心神联系传递过来一个有些模糊的讯息，大致意思是前方有血腥气。紫黑妖藤能够吸血，对于血腥气异常敏感。袁明按照黑蟾所指方向缓缓靠近，很快来到远处的一片茂盛草丛前，伸手拨开野草，面色微变。两具高大尸体正躺在这里。其中一个正是四目金猿，而另一个却是黑色巨鸦。四目金猿胸口破了一个大洞，显然是致命伤，看起来应该是刀剑之类的兵器所为。除了这个胸口伤口，金猿的四只眼睛也被生生剜走，只留下四个血肉模糊的空洞。而黑色巨鸦也是胸口被利刃洞穿而死。此鸭双爪和脑袋被人斩掉，周围却不见踪影，显然被人拿走了。难怪刚才没有遇到黑色巨鸭，原来已经被杀。从伤口看，四目金猿和黑色巨鸭都是被修士所杀。还有别人到过这里？原名喃喃自语。对于别人寻到这里，他没有如何惊讶。自己能找到此岛，其他人同样可以。从四目金猿伤口情况看，此猿被杀没有多久，也就两三日间的事情。四目金猿除了胸口和眼睛外，再无其他伤口。那四只眼睛极有可能是事后才被挖走。黑色巨鸦也是一样，致命伤只有一处，周围也没有打斗的痕迹。也就是说，四目金猿和黑色巨鸦都是被人一击斩杀，练气期修士只怕根本做不到。元明不觉感到有些后怕，修仙之人大都满手血腥。这座岛屿资源丰富，再加上黑木大师的洞府，说是一处宝库也不为过。若是被那人发现他的踪迹，八成会被随手杀了灭口。元明压下忐忑的心情，急忙招呼黑蝉，朝湖边方向行去。虽然不知那人是否已经走了，他自己得赶紧离开。没走多远，前方树丛突然变得稀疏，一株桃树静静耸立在空地内，正是那株红心灵桃。元明心中一跳，他本已打算离开，想不到误打误撞。竟然找到此树，可当他仔细一看，面上喜色尽数消失。桃树上只剩下了桃叶，所有灵桃都已经不见踪影，八成是被那斩杀四目金猿之人踩走了。元明暗叹了一声，没有耽搁，很快到了湖边。他用之前的办法，先以香炉腾空而走，尽可能远离岛屿。躲开那头水中怪物，然后乘坐小船离开。所幸这一路上还算风平浪静，并没有遭遇那只黑色水怪。远离岛屿后，虽然周围仍旧是白雾弥漫，原名却长松了口气。到了这里，基本便安全了。那个先我一步之人会是什么人？碧罗洞某个长老？亦或者是其他宗门之人，他喃喃自语：“千庐湖距离碧罗洞宗门最近，其他宗门的人不太可能到这里来。如果是碧罗洞某个长老的话，他可要小心了。以后能不再来就别再来。”黑木大师的洞府，他虽然遮掩了洞口，那种程度的伪装，一眼就能看破。洞府里的东西，他虽然基本都拿走，可铸造炉还在。熟悉黑木大师之人，恐怕能从那座铸炉上发现线索。再来这座岛太过危险，反正灵兽也已经收服，不来便不来。袁明暗自下定决心，他取出一个罗盘，确定好方向，小半日后便抵达湖边陆地。元明在湖边一处隐蔽之地调息，法力很快彻底恢复，起身返回宗门。接下来两日，他没有外出，老老实实的在伙房做事，按部就班的修炼。宗门内一切平静如常，伙房也没有任何异样。他刻意留心方格、陈婉等人，他们也没有异常表现，元明颇为意外。黑木大师洞府如果真的现世，其他地方不说，火方这里应该不会这般平静。看来是我猜错了，或许那个人没发现，或者根本不是碧罗洞长老。袁明暗道，心中也放松下来。灵兽的事情告一段落，接下来要开始搜寻黑林国以外的其他三界灵材。吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。三日后，蛤蟆谷，许久不曾来此的元名，看着谷内荒凉的景象，一时间有些恍惚。说起来，他脱离披毛兽奴身份的时间，并不算太长。但眼下回想起那些日子，竟有些恍如隔世的错觉。他轻车熟路地来到一间石屋门口，一眼就看到了翘着二郎腿靠在一张躺椅上的赵童。他的手里捧着一本颇为宽大的线装书册，青灰色的封面上用暗金色的线条绘制着一张画面旖旎的白描图画。旁边以中原文字写着“暖阁温浴”，你这个是精装插图版，花了不少贡献点吧？元明开口问道。书册缓缓下降，后面露出一张笑脸。嘿嘿，怎么？你也开窍了，这么识货？也就是绿龟堂没有禁止翻阅、传播宴情书籍的戒律，否则你这个金龟堂弟子第一个的矮板子。元明调笑道：“没事，你不会往这边跑？说吧，找信号，信号，信号吗？”赵彤坐起身问道：“找你买点东西。”元明说道：“什么？”赵彤皱眉：“鬼脸草、紫心花粉和阴髓液。”元明说道：“你要炼丹？”赵彤疑惑道：“就说有没有吧。”原明没有解释，鬼莲草多的是，紫心花粉先前收集的貌似还有些存货。阴髓液的话，我这儿就没有了，不过炼度堂那边或许能买到。赵同想了想，说道：“报个价吧。”原明干脆道：“鬼莲草和紫心花粉都不是什么太过罕见的东西，两点贡献值就能各换一份。”赵彤说道：“我就知道。”元明嘴角一扯，说道：“知道什么？”赵彤疑惑道：“我之前先去了一趟炼炉,炉堂，你猜猜这两样东西怎么卖的？”元明说道：“按照那帮家伙的德性，至少得翻一倍。”赵彤一乐，笑道：“要我五点贡献值，也就是过了收集紫心花粉的时节。”否则，这两样东西我自己去山里找一圈，也就弄齐了。元明有些愤愤不平道：“按照时间算，保不齐他们卖的紫心花粉里就有你先前采集的。”赵彤笑得更开心了。炼炉堂那边也没有阴髓液了，你还有没有路子？能不能弄到？元明收起笑容，正色道：“赵彤，手搓下巴。”沉吟片刻后，说道：“我们绿龟堂的乌蒙长老，之前让我跑腿帮他买过阴髓液，他那里说不定还有存货，我可以帮你问问。”“当真？”元明大喜，“你也别高兴得太早，那都是半年前的事了，有没有还不好说。即便是有，只怕价格也不会低。”赵同笑道：“你先帮忙问问,问看吧。”袁明说道：“三天后咱们再碰头，有没有的就知道了。”赵彤说道：“得三天啊。”袁明皱眉道：“你要的这么急，到底是做什么？”赵彤的好奇心再次被激起，配置炼体的药业，袁明随便编了个借口：“怪不得。”赵彤感慨的一声：“不疑有他。”两人分别之后，袁明刚回到火炼堂，就看到陈婉急匆匆地朝他奔来。刚到跟前，就听他蹙着眉问道：“你跑哪儿去了？怎么了？有什么事吗？”袁明闻言诧异道：“火柴儿呢？在不在你这里？”陈婉盯着他腰间的灵兽袋问道：“那家伙又跑了？”袁明皱眉道。他不在你这里吗？师尊今日临时有事，将他托给我照顾半天，结果他刚走没多久，火柴儿就跑了。陈婉面露失望，语气急切道：“你先别着急，我回去看看他在不在我那里。”元明说道：“我和你一起。”陈婉连忙说道：“好。”两人很快回到元明的住所。一推开门，陈婉就看到桌子上厚厚的一沓白纸，以及桌子旁堆积如山的纸团。他早就知道元明已经完成了练胚，正在跟阿木和师兄学习画符，却没想到元明竟然已经练习了这么多。桌上除了白纸，还有很多描画完成的符文，一眼看去便觉得已经颇有神韵了。他没想到，当初那个不太起眼的披毛瘦奴，如今竟然已经快要追上自己的脚步了。元明自然不知他心中所想，在屋子里一阵翻找，将那一堆小山般的纸团也都给掀了，里面也莫发现火柴儿的踪迹。就在这时，他的目光注意到桌上临窗的一张白纸上。有几个凌乱的小脚印，赫然正是火柴的。预知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第一百零三回。